0: ob ich das nachher höre, hoffentlich.
1: Garantiert.
0: Garantiert. Ich bin ja immer wieder erstaunt, wie gut das funktioniert. Dieses äh, zwei Leute sitzen an zwei unterschiedlichen Seiten der Welt ja. und mit dreimal klatschen hört sich das alles ganz wunderbar an hinterher.
1: Ja. Also heute ja, muss ich mich gut. schon mal entschuldigen, falls Geräusche kommen, könnten die von mir kommen. Denn ich stehe momentan an einer Ladesäule. Es ist sehr windig draußen. Und ein äh, Werbe- Plakat, was an so einer Wand hängt hinter mir, flattert schon die ganze Zeit äh, im Wind und ich warte eigentlich nur noch auf den Moment, dass das Ding abreißt.
0: Solange nichts anderes im Wind flattern lässt. Also ich habe bis jetzt noch nichts gehört.
1: Ja, das ist schon mal gut.
0: Bevor wir mit unserem Thema anfangen, möchte ich jetzt aber erstmal das Hörer-Feedback hören, was <lacht> du mir letztes Mal... Äh Vorenthalten hast. Äh, wenn du Wir sind bei Folge 15, ganz kurze. Wir sind äh, in der Folge 15 unseres lustigen, kleinen, gepflegten Debatten-Podcasts an Ostern.
1: Ja, und es das heißt wieder zwei Stühle, keine Meinung, von und mit Alex Karl und Jens Stratmann. Und äh, wenn du heute bei Twitter aufmerksam geguckt hättest, dann wüsstest du es auch schon, worum es gehen könnte. Denn ähm, da derjenige diejenige nicht geschrieben hat, ob ich den Namen nennen darf, sage ich es jetzt mal nicht. Ähm, hat aber gesagt. Es fehlen uns zwei Dinge. Einmal eine Gliederung. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Aber das andere ist, uns würde ein wiedererkennbarer Jingle am Anfang fehlen. Und deswegen habe ich heute bei Twitter gefragt, ob ein Podcast einen wiedererkennenden Jingle haben muss. Wozu denn ein wiedererkennbarer
0: Jingle? Wenn ich doch auf eine Podcast-Folge draufklicke, die in einer, in, in meinem Abo drin ist, äh, dann brauche ich doch kein wiedererkennbares Jingle, weil. Also ich, ich setze einfach immer voraus, dass ihr Leute da draußen wisst, was ihr tut. Und äh, dass ihr, äh, wenn ihr da drauf geklickt habt, auf Zwei Stühle Keine Meinung oder auf unsere lustigen äh, Mimoji-Nasen, äh, dass ihr dann keinen Jingle mehr braucht. Das ist nicht die Tagesschau.
1: Also ich habe jetzt bei Twitter gefragt, und ich nenne die Namen jetzt auch mal nicht, aber einer hat geschrieben, brauchen nicht, aber ich freue mich zum Beispiel immer richtig auf das Intro von Rumble Rumblepack und Radio Nukular. Und der Nächste <lacht> schreibt, ja. äh, ca. 15 bis äh, 10 bis 15 Sekunden sind okay, darüber hinaus kann es nervig werden, aber es ist nur seine Meinung, natürlich, deswegen ist es ja auch so. Ähm, und äh, das war es dann auch bis dato. Ich meine, heute ist, äh, wir nehmen diese Folge an Ostermontag auf. Äh, die anderen sind wahrscheinlich noch gerade mit Eier Essen oder Suchen oder... Ne, Suchen tut man am Sonntag. Ich erkenne mich ja gar nicht aus. Beschäftigt.
0: Also, äh, auch wenn das dann auch wieder kontraproduktiv ist, aber ich könnte mich ja dafür erwerben, jede Folge ein anderes Intro zu machen. <lacht> das hätte dann den Wiedererkennungswert nicht, aber dann hätte man den Wiedererkennungswert, dass immer ein anderes Intro kommt.
1: Ja, das wäre sowas wie ein Running-Gag, ne? Ähm was sagst du? Irgendeine
0: Sendung hatte das auch mal. Ich weiß aber, also irgendein Podcast oder irgendeine Sendung hat das mal gemacht, dass sie fest, jede, fest und flauschig macht. Das ja
1: momentan tatsächlich so, dass sie häufiger einen anderen äh, haben. Hm. Mhm. Äh, die hatten auch eine Zeit lang, dass, der, äh, dass sie so ein Comedy-Intro äh, hatten, quasi mehr oder weniger von von Göllner gesprochen. Aber äh, mittlerweile äh, machen die beiden das ja wieder selber und die sind ja momentan auch täglich drauf. Das heißt, da ist natürlich dann echt extremst viel Arbeit drin.
0: Ja, also wenn da draußen jemand Lust hat, uns ein Intro zu basteln, dann äh, immer mal her damit.
1: Und was sagst du zu dem Vorwurf, dass uns die Gliederung fehlt? Ich meine, dass du mir relativ häufig ins Wort fällst. Äh, Wie meinst du ja das jetzt? Ich fall doch niemandem ja ins Wort. Das ist ja schon quasi Bestandteil dieser... Äh, dieser äh, Episod für ein Episoden, böses Gerücht? Äh, dass du mir vorher immer schlechte Laune machst, indem du mir vorher absichtlich noch irgendwelche Essenssachen äh, ins Ohr quatscht und kaust, äh, weil Oder du gen Stecke. genau weißt, äh, wie sehr ich das hasse, damit du mich quasi schon auf 180 bringst, bevor wir die Aufnahme starten. <lacht> das ich so glaube, da ist, da, ist, da ist ja schon was Wahres da dran, aber die Frage nein, ist ja nein. wirklich, was äh, brauchen wir, ähm, ich finde, ja, Liederungen.
0: Also, äh, wir haben ja die Show Notes und in den Show Notes. Die, 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 also die Shownotes sind ja die Gliederung, die sich äh, ergibt. Und äh, wir unterhalten uns ja hier einfach über unser D-M-Paar. Ähm, wenn wir uns jetzt da vorher noch drei Stunden vorher eine Gliederung überlegen würden mit Einführung und Mittelteil und Endteil und sowas alles. Äh, ich persönlich mag sowas nicht besonders.
1: Und äh, muss dazu sagen, äh, wir sind hier in Anführungsstrichen relativ äh, authentisch unterwegs, denn wir telefonieren haben auch natürlich vorher uns äh, darauf verständigt, welches Thema wir machen. Bei dieser Folge übrigens genau vor ungefähr, lass mich mal kurz lügen, sieben Minuten. Und ähm, wir haben vorher nichts abgesprochen. Das heißt, ich weiß weder, was Alex vorbereitet hat. Alex weiß auch nicht, was ich vorbereitet habe. Oft sind wir beide sehr unvorbereitet, manchmal zu viel vorbereitet. Und äh, dementsprechend äh, variiert da auch immer das Redeanteil, der, der Redeanteil so ein bisschen.
0: Bis jetzt war es immer so, dass halt einer von uns beiden immer irgendetwas vorbereitet hat und äh, der andere dann eben einfach darauf eingestiegen ist oder seine eigenen Erfahrungen gezählt hat. Das Also, mir macht das momentan extrem viel Spaß, weil ich lerne ja jede Folge von dir wieder was dazu. Ja. Äh, andersrum vielleicht auch und pff, nee. ihr Hörer da draußen <lacht> hoffentlich auch auf ganz vielen verschiedenen Ebenen lernt ihr Neues dazu. Ähm, und wenn es einfach nur ich, ein das bisschen verloren ist. gehen, wenn wir uns. Ha. Ich was? spreche
1: jetzt auch den ganzen Tag rein. Und wenn es einfach nur der Umgang über das Zwischenmenschliche ist. Genau. Ich habe echt Angst, dass dieses Werbeplakat mir gleich hier über das Auto fliegt.
0: Äh, ist es denn jetzt so, ein, so, ein, so eine Folie mit so Haken dran, also mit so Ösen dran? Das ist so eine, so, eine,
1: äh, so eine Folie, die an so einem Bauzaun hängt, mit so Ösen dran und die scheinbar mit Kabelbinder vorher befestigt wurde. Und da sind so Metallösen dran und äh, ich sitze in einem äh, nicht mir gehörenden Elektrofahrzeug an der Ladesäule. Deswegen, falls das Auto irgendwo mal piepst oder sowas, ich kenne da nichts für. Ich kenne mich hiermit nicht aus. Ich weiß nicht, was so ein Auto für Geräusche macht, während es lädt.
0: <lacht> also momentan keine hörbaren. Na, das ist schon mal gut. Ich kenne es von meinem nur, dass da hin und wieder so ein Lüfter anspringt oder sowas, ja. der halt den Akku äh, kühlt oder heizt, je nachdem, was er gerade braucht. Aber bis jetzt äh, sind da noch keine störenden Geräusche.
1: Das ist mal gut. Ja,
0: auf jeden Fall schon mal schönes Feedback. Also wir werden das natürlich äh, berücksichtigen und mal mit aufnehmen und uns was dazu überlegen, äh, wie wir äh, es euch dann noch ein bisschen rechter machen können. Ja, wobei ähm, ich, muss,
1: ich muss gestehen, äh, ich äh, habe ja mit Jan Gleitsmann, damals einen der größten äh, deutschsprachigen Automobil-YouTube-Kanäle äh, gegründet, äh, Ausfahrt TV. Und da haben wir am Anfang immer ganz viel gehört auf das, was die Kommentatoren sagen. Und so ist auch tatsächlich Ausfahrt TV entstanden und also zumindest das neue, das, das alte Format. Und äh, Jan hat es ja jetzt runter reduziert wieder auf ein neues Format, äh, was er auch Dienst leisten kann. Und äh, bei meinem eigenen YouTube-Kanal, nämlich Volkswagen Cars, mache ich das tatsächlich so, dass ich äh, auf so einzelne Hörerstimmen oder die Zuschauerstimmen dann gar nicht mehr so höre. Denn oft ist es leider so, dass viele Leute, die irgendwas gut finden, einfach gar nichts sagen. Und die Leute, die halt meckern wollen, die meckern. Und wenn man zu häufig den Leuten das Recht macht, die einfach dann meckern, äh, erreicht man nicht mehr die, die äh, eigentlich nur zu faul sind zu kommentieren.
0: Ja, und also das ist schon seit, seit es eigentlich zumindest Social Media gibt, immer so meine Erkenntnis gewesen. Wenn man sich immer nur daran, danach richtet, an den Leuten, die, ähm, ich will es jetzt gar nicht meckern denn, aber sozusagen konstruktive Kritik äußern, dann hast du halt ein oder zwei Stimmen, im Gegensatz zu ein paar hundert oder ein paar tausend Stimmen, die ähm, sich eben nicht äußern, für die es ja okay ist. Und äh, das ist für die nicht unbedingt immer eine Verbesserung, wenn man dann auf ein oder zwei Stimmen hört. Ja. Und äh, gerade dieses Format hier machen wir auch ein Stück weit für uns. deswegen ist es ja so authentisch. Und äh, ich glaube, das wächst einfach mit der Zeit. Ich, glaub, also, ich, ich, ich kann mir einfach vorstellen, wenn wir vielleicht die 50 oder die 100 Folgen irgendwann voll haben, äh, hört sich das Ganze nochmal ein bisschen anders an als im Moment. Und dann kommen wir immer besser rein und äh, gliedern uns sozusagen on the fly.
1: Hm.
0: <lacht> Jens ist nicht überzeugt. Aber wir wollen ja eigentlich heute über das Thema Baden oder Duschen reden. Ah, apropos Gliederung, da fällt mir doch noch was ein. Da achte ich nämlich jetzt aktuell tatsächlich immer drauf. Und vielleicht ist es dem einen oder anderen Hörer bei den Titeln der Episode aufgefallen. Vielleicht ist es dir aufgefallen. Während ich
1: mal eben meine Jacke ausziehe, denn es wird doch warm im Auto, erzähl mal.
0: Naja, ich habe halt, mir ist irgendwann mal aufgefallen, dass ich erstmal so intuitiv. Das Thema, was ich vielleicht eher etwas vertrete, äh, an den Anfang geschrieben habe. Ja, weil du so ein Egomane bist. Äh, ja, nö. Äh, dann äh, habe ich das Ganze umgedreht und habe äh, dein Thema äh, dann immer nach vorne geschrieben. Da habe ich mir irgendwann gedacht: Mensch, das ist doch total dämlich. Ah, also, erstens, das vorwegzunehmen. Ähm, und äh, ist das ja dem Thema gegenüber dann genauso unfair und deswegen bin ich äh, jetzt dazu übergegangen vor ein paar Folgen, dass ich die Themen einfach immer äh, alphabetisch sortiere.
1: Ach, du Monk. Also,
0: <lacht> nee, ist, nö, ist, ist das, mir ist äh, tatsächlich
1: äh, noch nicht aufgefallen.
0: Das, äh, das, äh, äh, immer alphabetisch, das eine Thema, was im Alphabet zuerst kommt, kommt halt zuerst und das zweite kommt dahinter. Und ja. dann ist auch so ein bisschen die Überraschung dabei, äh, wer denn was vertritt. Aber das Schöne ist, und
1: jetzt kann ich die Überraschung direkt wegnehmen: Meins kommt heute zuerst.
0: Ah, baden oder duschen. Baden genau.
1: oder duschen, genau. Und äh, ist eigentlich ein interessantes Thema, denn äh, das Baden an sich ist ja möglich mit unserer Kultur oder nicht nur mit unserer Kultur, sondern mit der mit der gesamten Kultur wirklich extremst lange schon verwurzelt.
0: Also ich denke, äh, bei Baden irgendwie immer an Asterix und die Römer, aber es geht wahrscheinlich noch davor. Irgendwie. Ja, noch,
1: noch viel, viel davor, aber so weit wollen wir gar nicht in, in die Vergangenheit gehen, aber du hast vollkommen recht. Also da wurde schon gebadet oder ich sag mal so in so heißen Tümpeln oder in warmen Tümpeln wurde auch schon gebadet und sich halt gereinigt. Dann gab es Badehäuser, weil so Badewanne zu Hause konnte sich natürlich keiner leisten. Aber auch in der Neuzeit, sage ich jetzt mal so, ähm, gab es äh, Badeorte. Der Begriff Badeort ist ja sicherlich auch noch äh, ein Begriff, äh, dass man äh, quasi so, so Stellen geschaffen hat am Meer, wo man halt äh, baden gehen konnte.
0: Das ja, da würde ich jetzt an Badeort auch als erstes dran denken. Na? Ja, so ein eine genau. Stadt oder ein Dorf am Meer, wo die Leute extra hinfahren, um dann da Badeurlaub zu machen. Genau. Aber gut, das, das Thema Badeurlaub ist natürlich noch mit das Jüngste. Ne? Ich glaube, die äh, 18, der moderne 18, Tourismus... 1800 18
1: noch was. Ne? Das ist also gar nicht so jung. Und ähm, dann, klar, kamen dann irgendwann die, die Badewannen nee. und so weiter auch in die Häuser. Das wurde dann alles irgendwann erschwinglich. Aber ich kann mich noch an meine Jugend erinnern. Da hat mein Vater mir immer gesagt, Baden ist teuer. Äh, deswegen durfte ich immer nur baden und zwar vor dem Dieter, dem Thomas den Heck und der Hitparade, äh, hm. habe ich immer quasi gebadet. Hm. Kann ich mich noch dran erinnern?
0: Lustig, genau äh, eine ähnliche Erinnerung habe ich auch. Bei mir ist äh, die Erinnerung an äh, Baden samstags, so später Nachmittag bis Abend, äh, mein roter Kinderbademantel und danach Muppet Show oder Fraggles gucken.
1: Ja, siehst du?
0: Das hat sich irgendwie immer abgewechselt. Das, äh, brennt, das, sich das so
1: was brennt sich fest, ne?
0: Sowas brennt sich tatsächlich fest. Also ja. bei uns war es halt damals, äh, bis ich, warte mal, wann sind wir denn umgezogen? Bis ich 13 oder 14 war, haben wir in der Wohnung gewohnt. Da gab es äh, nur eine Badewanne. Mhm. Und äh, Duschen in der Badewanne fand ich immer komplett doof und habe mich halt immer gefragt, wow, warum die Leute denn duschen? Ist doch voll, voll dösig. Äh, und beim eigentlichen Baden, das war ganz nett, aber äh, da hat mir halt immer das äh, Schwimmen können gefehlt. Also ich fand das immer schade, dass so eine Badewanne so klein ist und dachte mir halt immer, warum ist nicht die ganze Wohnung dann voll Wasser oder, ja, oder als Badewanne? Ja,
1: in der Badewanne.
0: Ja, so habe ich damals tatsächlich <lacht> noch nicht gedacht. <lacht> Ja, als weil als wir dann umgezogen sind, äh, wie gesagt, da weißt du so 14 rum, meine ich, ähm, in äh, die neue Wohnung, äh, da hatten wir dann eine Badewanne und eine Dusche. Mhm. Und äh, ich glaube, in den 30 Jahren danach kann ich an zwei Händen abzählen, wie oft ich dann gebadet habe. Also danach war ich wirklich komplett Team Dusche.
1: Ich glaube, ich kann wirklich seitdem wir in dem Haus jetzt wohnen, wo wir wohnen, und das ist jetzt ungefähr ja, knapp zehn Jahre. Nee, Quatsch, Quatsch. Acht Jahre erst. Acht Jahre? Sieben? Ja. Ich glaube, die Zahl, dass ich da geduscht habe, kann ich auch noch an zwei Händen abzählen. Echt? Ja krass. Ich bin aber
0: es geht doch viel schneller, ist doch viel praktischer.
1: Ich finde baden, äh, ich mache baden natürlich oder ich bade aufgrund der Körperhygiene selbstverständlich, äh, aber ich finde auch baden ist so ultra entspannend. Ähm, ich kippe mir dann so meinen Badezusatz da rein und ich zelebriere das auch richtig und ich habe äh, auch zugegebenermaßen äh, So mit und, Kerzen und Säckchen und so? Nee, das nicht, aber ich äh, habe ein iPad in der Badewanne. Ich habe mir so ein, so ein, so ein Brett <lacht> gebaut mit einer Halterung, also so eine so ein, <lacht> So, so ein, das geht genau passend über die Badewanne, halt, so ein Abdeckungsbrett. Da kann ich dann halt, da habe ich eine iPad-Haltung dran, die ist aus Kunststoff. Das iPad selber kann ich, ich könnte quasi sogar liegen in der Badewanne und das iPad über mich stellen, wenn ihr versteht, was ich meine, dass also ich quasi nach oben gucke, um iPad zu gucken. Äh, das mache ich aber nicht, sondern ich liege da so ganz bequem in der Badewanne und, und, und gucke ein bisschen YouTube oder recherchiere auch teilweise Sachen da weg in der Badewanne. Es sind auch schon. Blogbeiträge und Videoskripte entstanden in der Badewanne tatsächlich.
0: Aha, ja, guck mal, da, äh, da habe ich tatsächlich noch nicht dran gedacht. Da hätte ich zu viel Angst um mein iPad. Äh, aber in der, in der Badewanne zu arbeiten, ist natürlich ganz clever eigentlich. Also zumindest so ein bisschen rumrecherchieren.
1: Ja, und das finde ich total entspannt. Und ich, li ich liege auch äh, viel zu lange in meiner Badewanne. Ich sag mal so, wenn die, wenn die Haut noch nicht schrumpelig ist, dann gehe ich auch nicht raus, ja. Äh, das muss ja auch lohnen, denn nehmen wir mal an, ich wiege. Wiege 85 Kilogramm, das heißt, ich würde dann wahrscheinlich auch ungefähr äh, 70 Liter Wasser, äh, 80 Liter, 100 Liter Wasser äh, noch dazu kippen müssen. Und da äh, bin ich natürlich dann ein bisschen geizig. Da kommt dann der, der Opa durch, der ja jahrelang in, im Schwabenland gelebt hat, äh, der dann sagt, pass auf, nach einer halben Stunde gehe ich jetzt hier raus. Das wäre ja albern, das ist Wasser ja noch warm. Ne? Ja. Und ähm, dementsprechend äh, bleibe ich da auch schon mal gut und gerne eine Stunde drin liegen. Dann, ja. Wie lange? Eine Stunde. Okay. Ich bin aber auch derjenige, nee, der, hat, wenn, wir ein wenn wir in Schwimmbad... Wenn wir in Schwimmbad gehen, äh, findet man mich in der Regel im Whirlpool. Und zwar meistens von dem Moment, wo wir da reingehen ins Schwimmbad. Und, äh, <lacht> bis bis, <lacht> bis, wir, bis wir entweder, bis die Kinder irgendwie was zu essen haben wollen oder bis wir wieder rausgehen. Mhm. Ja, äh, ja. Die
0: finde ich, find ich wirklich auch ganz nett. Also ich bin auch äh, ich bin auch kein großer Wasserfan, äh, was Urlaub, Strand... Oder eben Schwimmbäder angeht. Meine Freundin und meine Tochter sind ein bisschen anders. Ich habe jetzt äh, vor Corona so ein bisschen ähm, die Schwimmbäder für mich entdeckt, ja wo es halt entweder so ein, so ein, so ein Whirlpool oder sowas gibt oder ähm, wo es äh, so eine Sauna gibt, wo man halt mhm. zwischendurch reingehen kann. Äh, Im Ishara ist das jetzt ja zum Beispiel so, da gibt es so eine, so eine 85-Grad-Sauna, das ist halt für mich gerade noch Schmerzgrenze, im wahrsten Sinne des Wortes. Also da tut das Atmen halt irgendwie schon weh, da merkt man schon durch, durch die Nase beim Ein- und Ausatmen, dass das schon echt schmerzhaft ist.
1: Aber du duschst vorher, bevor du in die Sauna gehst.
0: Naja, die, ja, die Sauna ist ja ähm, im Ishara quasi direkt an dem schwimm -Dingsi. Also im Prinzip kommst du direkt aus dem Schwimmbecken raus und ja, kannst ja, dann aber da rein vor, aber
1: vorher hast du ja geduscht.
0: Nö, muss man das?
1: Ja, natürlich duscht man, bevor man ins Schwimmbad geht.
0: Bevor ich ins Schwimmbad gehe. Aber äh, du bist dann ja ein paar Stunden im Schwimmbad und schwimmst ein paar Bahnen oder planscht irgendwo rum oder sitzt in so einem Whirlpool, gehst dann raus, setzt dich für ein paar Minuten in diese Sauna, zwei, drei, vier, fünf, und gehst dann wieder raus. Und bevor ich jetzt in diese Sauna reingehe, dusche ich nicht, weil ich komme ja gerade aus dem Becken
1: Ja, nee, dann nicht. Aber äh, wenn man halt. Bevor, bevor ich in
0: das Schwimmbad reingehe? Ja, ja, klar. Yeah, that, ja, doch, da dusche ich. Und auch wenn ich wieder rausgehe. Ja. Den Chlor wieder Aber an, da dusche ich ja auch. Schön.
1: Äh, da dusche ich, äh, ja, allerdings äh, auch ganz nur rudimentär. Und es ist auch schon mal vorgekommen, dass ich dann nach dem Schwimmbad zu Hause weg zur Entspannung nochmal in die Badewanne gelegt habe.
0: <lacht> Unfassbar. Äh,
1: äh, ist halt so, ne?
0: Aber dann äh, badest du dann richtig heiß? oder ist Richtig das heiß. so Richtig heiß. Okay. Also
1: das Wasser ist so, so heiß, dass ich... Äh, äh, mich Schon mal Thermometer reingehalten? Nee, ich habe sowas nicht. Aber es ist gefühlt so heiß, dass ich mich fast verbrenne, schon fast, ja, also so fast verbrühe. Und das ist aber dann auch wirklich in einer... Also nach einer Stunde ist es immer noch so warm, dass ich nicht friere da drin. Also das, wir haben natürlich auch eine relativ neue Badewanne. Die ist thermisch betrachtet, ist sie schon ganz gut. Mhm. Wir haben übrigens so eine boah. Duschwanne, weil wir mussten uns entscheiden, Dusche oder Wanne. Ich habe mich für die Wanne entschieden und wir haben jetzt eine relativ breite Wanne, die ist so lang, dass ich halt mich komplett reinlegen kann. Und ähm, hinten ist sie halt gerade, dass man da halt bequem duschen kann.
0: Also ja, wie in vielen Hotelzimmern auch.
1: Wie in den meisten Hotelzimmern. Ne? Wir, haben, wir haben noch ja. eine Dusche im Keller, aber die nutzt komischerweise nur der Hund. <lacht>
0: Also die, mit die beeindruckendste Dusche äh, hatte ich mal, wo war das denn? In diesem Flaschenöffner in Shanghai, in dem Hotel, dieses 83, 85 Stockwerke-Hotel. War ich nie drin. Alter, also die Dusche war äh, größer als unser ganzes Badezimmer hier. Also wirklich nur die Dusche.
1: Ich hatte in New York in einem Hotel von einem Herrn, der jetzt Präsident ist der amerikanischen... Äh Föderation Föderation <lacht> ähm, da hatte ich mal ein Hotelzimmer mit einer Badewanne und einer Dusche und die Badewanne und die Dusche hatten bodentiefe Fenster das heißt ich konnte beim Baden auf New York gucken Nice. beim Duschen auch und ähm, ab und zu dusche ich dann tatsächlich auch, nämlich dann, wenn, wenn wir irgendwie den ganzen Tag unterwegs gehen und in zehn Minuten muss es weitergehen, dann lohnt sich das Baden halt nicht auch nicht. Und dann dusche ich halt schon. Da stand ich da unter der Dusche und genau vor mir kreiste dann auf einmal so ein Hubschrauber von CNN. Und, und, und ich gucke, und, und obwohl ich natürlich weiß, dass diese Scheiben verspiegelt sind und dass man da sehr wahrscheinlich nicht reingucken kann, habe ich mich trotzdem umgedreht. <lacht> Das heißt, ich habe dann quasi CNN meinen äh, unförmigen Hintern gezeigt, äh, besser als mein äh, Gemächt.
0: Okay, und du hast dann äh, den nächsten Tag die ganze Zeit CNN geguckt, um zu sehen, ob du drin bist oder nicht?
1: Nein, nein, das natürlich nicht. Och,
0: ach komm, mit, mit Gesichtserkennung hätte man das wahrscheinlich sogar noch rausfinden können.
1: Ja.
0: Warst du damals äh, beim A3 mit in, äh, auf Mallorca?
1: Bei der Le legendären Poolparty.
0: Äh, ja, aber also äh, hier, äh, wo das Hotel am Col de Soyer war, also ja. hinterm Col de Saille, da hatte ich ein Hotelzimmer, ähm, was quasi auch so eine bodentiefe Dusche hatte. Äh, und das sah aber aus, als wenn die schon über den Berghang drüber hängt. Also, du hast in der Dusche gestanden, hast aufs Meer geguckt und unter dir war dann auch erstmal 15, 15 Meter nichts. Die war auch spektakulär. Also, die haben sie geil hingekriegt. Ja. Ich weiß nicht, ob das, bei, also es kann ja nicht bei allen Zimmern so gewesen sein, aber äh, meine ging halt quasi von diesem Berg weg aus dem Meer raus. Das war richtig cool.
1: Nee, sowas ist cool. Ich finde auch Infinity Pools ziemlich geil. Das Problem ist, die sind mir dann meistens zu kalt. Ne? Ich bin ja, wie gesagt, ein Warmbader und kein, und kein Warmduscher. Ähm, aber ich finde das ist schon geil, wenn du dann so, ein, so irgendwie ob schwimmst oder was und du hast das Gefühl, du könntest jetzt ins offene Meer schwimmen. Hm. Blöd, wenn du dann irgendwann mit dem Kopf gegen die Glasscheibe stößt.
0: Ich wollte gerade sagen, Infinity Pools, das sind die, die so eine ganz harte Abrisskante dann haben. Äh, ja, genau. Und
1: du, du hast halt so den, den Blick über irgendwas drüber, ne? Hm. Ja. Jetzt habe ich natürlich ja, gut, den Vorteil, dass durch den, den, den Job, dass ich in relativ vielen Hotelzimmern schon mal unterwegs war und äh, da merkst du wirklich eklatante Unterschiede, gerade was Badewannen, Whirlpools und, und Duschen und sowas betrifft. Äh, von der, Wassertemperaturen. Ja, das auch. Wasserdruck vor allem. Wenn, dann weißt du erstmal, wie wichtig Wasserdruck ist. Ich weiß noch, wir ja. waren in Russland unterwegs und ähm, jetzt, äh, ich sag mal so ein bisschen fernab von der Zivilisation, von Vladivostok vorbei an der chinesischen Grenze äh, hoch äh, Richtung äh, Blagoschensk. Das ist also von ganz, ganz rechts in Russland hoch, ein bisschen weiter äh, nördlich. Und ähm, mhm. da waren wir in, ich nenne es mal Übernachtungsmöglichkeiten, weil Hotel trifft es eher nicht. Da, da, da warst du froh, wenn das Wasser hellgrün war anstatt grün. <lacht> ja, du hast Zähne geputzt, natürlich mit Mineralwasser aus der Flasche. Oh ja. Und ähm, ich sag mal so, dabei, an, an Duschen und, und Waschen so in der Form gar nicht zu denken. Also ich habe dann tatsächlich mich mit Mineralwasser gewaschen äh, und, und das Gesicht und habe halt äh, versucht, den, den Rest mit Deo zu überspülen äh, für, eine, für eine Woche.
0: Ja, es ist ja auch mal okay, wenn man zwei, drei Wochen nicht duscht.
1: Na, geht so. <lacht> ähm, auf alle Fälle... Äh, da, als wir dann zu Hause angekommen sind, ähm, besser gesagt im Hotel in Frankfurt, weil es am nächsten Tag ging schon wieder weiter, mhm. ähm, dann im Hotel in Frankfurt am Flughafen den Wasserhahn aufzutreten und da kam klares Wasser raus. Das war schon wie so ein Geschenk. Da, weiß man, da, da, echt... da weiß man sowas erstmal wieder richtig zu Wert zu schätzen und vor allem ja. ein vernünftiger Wasserdruck. Ja, ein vernünftiger ja. Wasserdruck. Und ähm, da hatte ich dann nur eine Dusche, aber ich stand dann eine Stunde halt unter der Dusche, weil ich mich so gefreut habe ja. über dieses saubere Wasser, was wir dann hatten.
0: Endlich <lacht> wieder Wasser. Ja,
1: und vor allem die Haut hat es auch dringend gebraucht in dem Moment.
0: Ja, Moment mal, aber wenn du dich eine Stunde in eine Badewanne legst, li liegst du dann wirklich jeden Tag eine Stunde in der Badewanne?
1: Ich bade nicht täglich.
0: Ja gut, bei einer Stunde wird das ja eine so derbe Tiefenreinigung gehält dann für drei Tage.
1: Ähm, nee, das, nee, drei Tage, nein. Also, nee, aber ich, ich sag mal so, jeden zweiten Tag bade ich schon.
0: Okay. Ja. Ich glaube, also äh, meistens habe ich einfach keine Lust, jeden Tag zu duschen. Außer vielleicht im Sommer, wenn es halt so richtig ölig und heiß ist, dann dusche ich auch schon mal morgens und abends.
1: Ey, ich meine, wir haben jetzt gerade Corona-Zeit. Ich weiß nicht, wann unser 13-Jähriger äh, das letzte Mal, na doch, weiß ich heute, weil ich ihn geschickt habe. Aber ich weiß nicht, wann er vorher <lacht> das letzte Mal. <lacht> ja. ja, also äh, äh, es sieht und riecht uns ja momentan eh keiner, ne? Aber äh, nein, aber ich, ich mache das auch für mich selber, wie gesagt. Ich hole mir dann auch so Badezusätze, so, so Salze, ne? so mal ein Erkältungsbad, mal so ein Entspannungssalz, dann atmet man das auch ein bisschen ein. So. Und ich finde das echt toll, ja. Und du hast mir ja vorhin hast du ja so lustig den Witz gemacht hier mit Säckchen und mit, mit Kerzen. Ähm, meine Freundin hat mir tatsächlich mal so ein so ein Wellness Ding geschenkt äh, mit, einem, mit einem Partner. Bad äh, in so einem Wellness-Spa. Äh, also erst zusammen mit beiden in der Badewanne, nachher jeder nochmal getrennt eine Massage und äh, anschließend ging das dann noch in so, einen, in so einen Wellness-Bereich halt rein. Und das war schon sehr entspannt. Und da gab es dann auch Kerzchen, Säckchen und Rosen.
0: Ha! Ja, hervorragend. Und Rosenblätter am Wasser. Und
1: Rosenblätter noch. im Wasser, genau. Das ist nur ein Tag total oder. Total dämlich übrigens. Äh. Ja, ja, ist nur ein, ein Tag quasi, das sind so mehrere Anwendungen. Es fängt an mit einer, mit einer äh, Fußwaschung. Äh, total eklig, fand ich das, weil ich hasse Füße. Das
0: klingt ich, jetzt rituell.
1: Ja, ich, ich hasse nichts mehr als Füße und wenn andere Leute mir und meine Füße fummeln, das, das mag ich auch nicht. Aber ähm, <lacht> und ich hatte halt nur einen Bademantel an und nichts drunter. Und ich hatte immer ja. das Gefühl, dass, wenn die Dame unten war, mir die Füße wäscht, dass sie mal nach oben gucken konnte und konnte alles sehen. Also, <lacht> <lacht> e egal. Hat sie gelacht? Nein. Die war... Äh, ja, dann war es okay. Ja, die ist wahrscheinlich umgekippt wegen meinen Füßen. Nein, aber... Ähm, <lacht> ich wollte gerade sagen, die hat einfach die Augen zugekniffen und dachte, Augen zu und durch. Die Augen zu und durch. Ähm, und nach dieser Fußwaschung ging es dann halt äh, in, äh, ins... Äh, in diese ba gläserne Badewanne. Das war so eine gläserne Badewanne halt für zwei Personen äh, mit ähm, mit äh, ja, wie gesagt, diesen ähm, Rosenblättern und äh, so ein Schaumzeug und, und ein Säckchen dabei und dann durfte sie du erstmal eine halbe Stunde rumliegen hm. und äh, nicht auf falsche Gedanken kommen. Ja, die kommen da ab und zu mal rein und fragen und gucken, ob du noch lebst. Das heißt, äh, wer hm. also jetzt denkt, geil, da kann ich mal eine halbe Stunde rumpimpern, mhm. Ähm, möchte du noch was zu trinken haben? Eigentlich ja, genau. Jetzt Kekse? Nicht. Genau. Ist denn noch alles hier gut? Ist das Wasser warm genug? Ja, nee, nee. Ähm, und ähm, danach ging es dann halt weiter. Ah ja, ich habe die Moorpackung vergessen. Äh, eine Moorpackung gab es noch und dann halt danach eine schöne Ganzkörpermassage. Und das, das war wirklich sehr entspannt. Problem ist, wenn du danach wieder eine Stunde nach Hause fährst, dann ist die Entspannung auch schon fast wieder weg.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen. Wo ähm, war das?
1: In Hamm. In Hamm. Das ist ja um,
0: schon ein bisschen was. Ich dachte jetzt so hier Bad Sals nee, wir haben ja so nee, diverse nee, Kurorte, wo man sowas machen kann.
1: Ja, nee, in Hamm und da in dem, äh, wie heißt das da, Maximare. Ein
0: Hammer Fußbad hast du dann gekriegt. Ich
1: hab, pff, ja, war gut. Was ich
0: gerne mal ausprobieren möchte, das ist so ein äh, Flotation Tank. Warst du da schon mal drin? Nee. Also, diese, äh, so die, diese Tanks, wo man, ne, wo halt irre viel Salz auch mit drin ist, dass man so wie im Toten Meer darin schwimmt und dann wird das Ding zugeklappt und dann siehst du nichts, hörst du nichts. Nee, das ist Du bist für mich. quasi schwerelos.
1: Das ist nichts für mich. Wenn ich nichts sehe, ist schon scheiße.
0: Ja, ich würde es gerne mal ausprobieren. Also, gefühlt denke ich auch so, nee, da will ich nach zwei Minuten wieder raus. Aber man, ich höre halt auch äh, eigentlich nur Gutes von diesen Dingern und ich würde es wirklich gerne mal ausprobieren.
1: Was ich mal ausprobiert habe, es gibt es aber nicht Band. mehr. Ich
0: habe, ich habe, ich habe dann mal, entschuldigung, aber ich habe danach äh, mal recherchiert und die haben alle schon zugemacht. Also ich glaube, das nächste, äh, was noch offen hat, wäre, glaube ich, in Hannover oder so. Und da habe ich dann auch keinen Bock, äh, bis nach Hannover zu fahren, dann 100 Euro auf den Tisch des Hauses zu legen, um mich, mich für eine halbe Stunde in so einen Tank zu legen, wo ich wahrscheinlich nach zwei Minuten wieder raus will. Ja. Es gab halt, es gab halt hier in diesen ganzen Kurorten hatten die früher solche Dinger. Aber der Trend scheint schon wieder rückläufig zu sein.
1: Es wird einen Grund geben, warum die Pleite machen. Also jetzt außer aus Corona mal. Ähm, was ich mal ausprobiert habe, ist so eine Gegenstromanlage in so einem Swimmingpool. Machen ja momentan auch viele, äh, lustigerweise, die auch so für Triathlon äh, trainieren. Das mhm. heißt, die schwimmen jetzt momentan im eigenen Pool mit einer Gegenstromanlage. Ähm, die äh, fahren Fahrrad auf der Rolle und da, äh, laufen halt auf dem Laufband. Gerade in, in Orten, wo sie halt nicht raus dürfen, in Italien oder so. Oder Spanien. Äh, das habe ich mal ausprobiert und da habe ich nach zwei Minuten gemerkt, so, boah, das ist so anstrengend. <lacht> Weil du, kann, du kannst ja nicht einfach, nicht, wenn ich normal schwimme, dann lasse ich mich ab und zu mal einfach ein bisschen treiben. Ne? Wie gesagt, ich habe ja ein bisschen, äh, ja, Fett schwimmt oben. Ne? Äh, kann,
0: ich, kann ich übrigens nicht. Also ich kann, erstens kann ich nicht schwimmen. Also äh, nicht gut. Ich kann die Technik, das aber äh, saufe trotzdem immer ab. Und ähm, dieses Treiben lassen, toter Mann spielen, lacht sich meine Freundin auch immer kaputt, geht bei mir nicht. nicht? Also ich gehe halt unter.
1: Du wiegst, ich, dann wiegst du zu wenig. <lacht>
0: treibe, Ich treibe äh, so, so ein paar Sekunden oben und äh, dann irgendwann geht der Hintern unter und dann alles andere auch.
1: Das ist aber reine Kopfsache tatsächlich. Also ich okay. äh, ich kann mich sehr, sehr gut treiben lassen auf dem Bauch, auf dem Rücken. Ich kann auch schwimmen nur mit den Füße, nur mit der Arme. Das funktioniert alles.
0: Also ich lasse auch die Arme
1: außen dem Wasser hängen und schwimme trotzdem mit den Beinen halt dann. Mhm. bin halt eine Wasserratte, ne? Arme aus dem Wasser hängen? Ja, ich lasse die Arme, kann ich, kann ich, ich kann dir winken und trotzdem nach vorne schwimmen.
0: Oh, das ist fies.
1: Also mit, mit, beiden, mit beiden Händen. Das lernst du aber, glaube ich, auch, wenn deine Tochter mit dir schwimmen lernt, damit die halt deine Hände haben kann. Dann brauchst du halt keine Hände mehr. Du paddelst halt mit den Beinen. Okay. Hm. Hm.
0: Ich glaube. Äh, Meine Tochter springt ja jetzt mittlerweile vom
1: Einer. Ne? Ich warte mal, wenn die vom Dreier springt dann mit dem Körper, dann, dann macht sie mehr in Wasser als ich.
0: <lacht> das mache ich äh, wiederum ganz gerne. Wenn man so kurzsichtig ist wie ich, dann sieht man auch nicht, wie tief das ist. Ach, Arschbomben mache also auch auf ob ich, ob ich jetzt auf dem Dreier oder auf dem Zehner stehe, beim Hochklettern, da merke ich das. Aber äh, wenn ich oben stehe, merke ich den Unterschied eigentlich nicht mehr.
1: Ich merke das dann bei dem, beim, beim Schmerzen, beim Aufprall. <lacht> ja. Weil da ja. merkst du wirklich den Unterschied zwischen Dreier und Fünfer schon. Und Fünfer oder Zehner ist auch nochmal ein sehr, sehr großer Unterschied tatsächlich. Ähm, aber witzigerweise, ähm, so Arschbomben vom Dreier tun aber auch schon genug weh. Und äh, ja. Aber habe ich, ja, hab ich, hab ich auch Spaß dran. Habe ich auch Spaß dran. Mach ich ganz gerne.
0: Ja, unsere ist ja noch zu klein für äh, die ganzen Sachen. Also die äh, hatte sich im Ishara schon mal in die äh, Rutsche so ein bisschen verguckt. Aber da haben wir halt gesagt so, nee, machen wir jetzt noch nicht. Ja. Und wir haben auch so ein mittelschweres Rutschentrauma. Ich, äh, ich habe mal, hab mal ein
1: Kind verloren in der Rutsche. Nicht meins, Gott sei Dank. <lacht>
0: Ja, ich habe mal was anderes verloren. Also wir waren, äh, wir waren sowieso schon wegen irgendetwas drei Tage vorher, also auch wegen einer Beinverletzung, achso genau, da äh, war Zoe ähm, als, als wirklich kleines Kind noch, äh, da war so ein Sofahocker genauso hoch wie sie. Und da ist sie vom Sofahocker gesprungen, ist quasi mit gestreckten Beinen unten angekommen. Und da merkte man halt richtig, dass die Hüfte weggeknickt ist. Also ja. sie konnte danach nicht mehr stehen. Und dann dachten wir halt echt so, oh fuck ey, jetzt hatte sich irgendwas gebrochen. Ja, ja und dann haben sie die in der, in, in der Notaufnahme untersucht. Äh, und da konnte sie dann auch schon wieder so halbwegs stehen. Und meinten halt, ja, es hat wahrscheinlich ein bisschen geprellt und so. Ähm, geht bestimmt wieder weg, also gebrochen ist dann nichts, fühlen wir nichts. Und so, alles klar. Ging auch nach zwei, drei Tagen wieder, so zwei, drei Tage später waren wir auf einem Spielplatz und dann wollte sie unbedingt in so eine, in so eine Rutsche, die halt so ein, so ein Blechtunnel ist, der mhm. durch so einen Hügel mhm. durchgeht. Mhm. Und äh, Angie meinte halt noch so, ja, nee, da steht aber was von erst ab sechs Jahren oder erst ab acht Jahren und so. Ich so, ja, komm, ich nehme sie auf den Schoß und dann passt das schon und so, dann und geht das schon. Und ja, ich habe mich halt blöderweise durchgesetzt, rutschen runter war auch alles super, dachte ich. Und dann guckt Andy so, warum ist das Kind voll am Weinen? Das hatte ich ja gar nicht mitgekriegt. Die war jetzt halt schon so still am Weinen. Ich so, oh, keine Ahnung. Und wo ist ihr Schuh? Und dann ist die mit dem Schuh quasi kleben geblieben an der Wand von diesem Tunnel. Das Bein wurde einmal komplett nach hinten gebogen, bis der Schuh halt nachgegeben hat und abgeflogen ist. Und dann konnte die wieder nicht stehen. Dann haben wir die ja wieder hingestellt und ist sie wieder umgefallen, weil ihr die Hüfte hat. Und äh, das ging dann aber nach zwei Stunden oder sowas wieder. Da äh, sind wir dann nicht mehr in die Notaufnahme gefahren und äh, war wahrscheinlich auch eher so der Schreck. Aber
1: Und Kinder haben ja Gott sei Dank noch sehr oh. bewegliche Füße. Mir ist das beim, beim Rodeln, also beim, beim Schlittenfahren passiert, dass ich äh, mit meinen Bein, du bremst ja mit den Beinen und dann bin ich mit den Beinen hängen geblieben in so einem Schneehaufen und dann ist das Bein auch wirklich wieder quasi so da hinten geflogen. Ich habe schon wieder, ich habe mich schon im, im Krankenhaus schon wieder gesehen. Aber toi 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 mhm. ging alles ganz gut irgendwie. Aber das ist natürlich fies. Also das ist natürlich richtig fies. Äh, meine Geschichte war, äh, kennst du kennst so diese Rutschen, wo man mit so einem Reifen reingeht? Mhm. Ja, und äh, ich hatte eine, äh, von einer Cousine hatte ich äh, das Kind dabei und äh, wollte sie gerade in den Reifen setzen, habe gesagt, hier, stell dich da mal hin. Und in dem Moment setzt sie sich schon hin, rutscht über den Reifen quasi und rutscht die Rutsche runter. Ohne Reifen.
0: Online. Jetzt stehst du
1: da oben und denkst so, was machst du jetzt? Du kannst ja nicht hinterherrutschen ja. so schnell. Wenn ich jetzt hinterherrutsche, ja. dann, dann, dann hau ich die unten weg. Ne? Und dann habe ich gesagt, ja. so gut, jetzt musst du halt äh, 20 Sekunden warten. Und dann rutscht du mal so ganz langsam. Und Gott sei Dank, als Erwachsener kann man das ja auch relativ gut steuern, wie schnell du da rutscht. Und ja. äh, die kamen halt unten an, waren natürlich jämmerlich am Weinen, äh, aber äh, nach, nach einer halben Stunde hat sie gesagt, ey, ist cool, kann ich nochmal. Ne? Gott sei Dank, kein Trauma. <lacht> Ja, aber, aber oh ich, sag, ich sag dir, mir, sind, mir ist alles in die Hose gerutscht. Also das Herz war unten, Also ich hatte, ich hatte so ein schlechtes Gewissen, hatte ich, glaube ich, vorher noch nie in meinem Leben.
0: Kann ich mir vorstellen. Ja. Nee, das ist auch nicht schön. Ja. Äh, mit der mit coolsten Rutsche, die ich mal erlebt habe, äh, da waren wir in Cordoba. Also Cordoba, muss man sich vorstellen, ist so ein bisschen das Bielefeld Spaniens. Das ist so mitten im Land, tierisch heiß in Andalusien. Ähm, und äh, ja ich sag mal, die nächstgrößere Stadt ist Sevilla, wo man sich halt wirklich was angucken kann. Ne? Und äh, in, in, in Cordoba, da ist jetzt halt auch nicht so wahnsinnig das ist keine Touristenstadt. Aber sie haben damals den modernsten Wasserpark Spaniens gehabt, so, mhm. deswegen, das war so Anfang der 90er, als wir da gewesen sind. Ich glaube das Ding war 1990 eröffnet und 1991 waren wir glaube ich da oder 92. Und äh, die hatten halt so eine, also kennst du die äh, diese Teppichrutsche im Potts
1: Park? Klar.
0: Ja, so ungefähr wie diese Teppichrutsche im Potts Park, also irgendwie 30 Meter hoch oder so. Äh, nur, dass du da dann eben äh, einfach nur mit dem Hintern runterrutschst und da eben ganz viel Wasser drauf ist. Ja. Irgendwie haben diese Spanier sich aber ein bisschen verrechnet. Da kann man äh, abfliegen. Nee, man kann. Ja, abgeflogen bin ich nicht, aber ich habe halt irgendwann den Dreh rausgehabt, wirklich schnell zu werden und äh, dieses Auffangbecken reichte dann halt nicht aus. Und ich bin da halt runtergesemmelt und bin mit den Hacken in den Boden eingeschlagen. Und das kam mir so vor, als wenn ich äh, auf einen Schlag so 30 cm kleiner geworden wäre.
1: Ja. Wurde zwar eben zusammengestaucht.
0: So ungefähr. Ja. Jetzt sind wir, sind, wir,
1: sind wir ganz schön abgerudert, ne? Vom Baden zum, zum Wassersport. <lacht>
0: wie wir nun mal so sind manchmal ja. uns fehlt ja Baden ist Baden erstmal
1: <lacht> uns fehlt es hier tatsächlich an einer Struktur
0: ach jetzt kommen wir doch nicht damit hören Sie mal
1: <lacht> viel wichtiger
0: die Frage äh, in der Dusche oder im Bad singen oder nicht
1: äh, wusstest du dass wenn man singt keine Angst haben kann hä wer singt kann keine Angst haben warum Angeblich ist das so, dass wenn man singt, dass dann so ein paar Gehirnknospen anders verdrahtet werden, dass, dass, dass du keine Angst ausschütten kannst.
0: Krass. Du, nee, musst, das musst, musst ich du nicht. mal probieren.
1: Äh, ich singe nicht. Also ich habe also ich ich hab das singe nicht, in als
0: Donald Duck in dem Donald Duck Com Comic oder so, da habe ich das äh, als Kind mal gelesen, äh, dass irgendjemand singen sollte, eben weil er Angst hatte ja. und dann würde die Angst weggehen. Ja. Da habe ich dann noch eine Verbindung zu, aber dass da wirklich was dran ist, wusste ich nicht.
1: Ne, ist was dran, muss man ausprobieren. Deswegen singen auch viele Leute, wenn sie in den Keller gehen. <lacht> okay. oder, oder oder ich singe immer, wenn ich Tempo 300 fahre. <lacht> Nein, Scherz. Ähm,
0: mein Maserati fährt 310.
1: Schwupps, die Polizei hat es nicht gesehen. Aber es war eine andere Geschwindigkeit damals. Aber nee, äh, ich nee, ich singe nicht, weil ich ja was konsumiere. Also dann brauche ich nicht singen. Aber ich singe mit im Auto. Also das kann ich schon mal outen. Also wenn Musik läuft, dann singe ich auch mit im Auto. ist mir egal.
0: Ja, ich bin auch eher der der im Auto mit Gröhler äh, unterer Dusche. Eher nicht. Also mittlerweile nehme ich mir tatsächlich, wenn ich duschen gehe, also eine meiner allerbesten Anschaffungen in meinem Leben war so ein 15-Euro-Wasserdichter-Lautsprecher, den ich mit unter die Dusche nehmen kann zum Podcast hören. Mhm. Ich habe aber auch irgendwann mal festgestellt, äh, vor allem, Dingen wenn ich jetzt zum Beispiel äh, spätabends dusche, dann äh, geht das natürlich nicht, weil äh, die Zimmer, wo die Kurze drin schläft, eben ans Badezimmer angrenzen. Das wäre zu laut, das heilt dann natürlich sehr. Ich muss mal ganz ähm. kurz, kurz
1: unterbrechen. Das ist gerade total niedlich, hat mit der ganzen Folge nichts zu tun, aber hier läuft gerade ein kleiner Junge, ich schätze ihn mal auf drei, maximal vier Jahre mit seinem Vater vorbei. Und er hat einen. Presslufthammer-Imitat aus mhm. Kunststoff in der Hand und macht hier quasi die ganze Straße, läuft da lang und sagt: Hier müssen wir noch ein Loch machen und hier müssen wir noch ein Loch machen. Ich glaube, der, der will gerade eine ganz große Badewanne bauen.
0: Ein Presslufthammer äh, Bernhard.
1: Finde ich aber schön, dass äh, Kinder in dem Alter immer noch äh, Bauarbeiter richtig cool finden.
0: Ja, ne? Ja. Das ist bei meiner auch immer noch so. Also Baustellen sind immer noch mega interessant Total. und müssen auch immer ganz genau inspiziert werden, egal wie groß oder klein sie sind.
1: Ja, also ich erwisch mich ja noch dabei, dass ich äh, bei uns in der Nähe wird gerade ein neues Haus hochgezogen, dass ich dann da stehe und, und mir die Technik angucke, wie die heute also, das heute machen. Also finde ich immer noch ja. faszinierend und ich habe natürlich auch eine Ehrfurcht vor äh, allen, die sowas können. Ganz ehrlich, äh, ich, ich habe ja, was das betrifft, zwei linke Hände. Ich meine, hey, 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 ich habe eine Mauer gebaut und die steht auch noch. Hm? Ja? <lacht> ähm, die ist äh hm,
0: Erich Honecker wäre stolz auf dich gewesen.
1: Nein, also die so eine Mauer. Aber äh, nee, muss man auch anders sagen. Ich habe eine Tür zugemauert. So. Und nein, nicht in China wegen Corona, sondern bei uns, weil da ein Fernseher hängen sollte. Und, und...
0: hallo, du hast eine Mauer ge gemauert und hast dann ein Fernseher dran gehangen? Ja. Hast du auf jeden Fall, äh
1: Das ist respektabel, äh, ne? ein, Ja, ja. Äh, dass da jetzt zwei, drei Zentimeter Putz drauf sind, damit dann die Wand auch wieder gerade kriegt. Ist ja egal. Ist egal. Ist Wärmedämmung. Gibt ja lange Dübel. Genau, gibt ja, gibt ja auch schwer das Dübel. Nee, aber wie ähm, Dübel. Ich habe da ein langes Loch durchgebohrt und habe es auf der Gegenseite so verschraubt mit einer Eisenplatte. Nein, Scherz. Scherz.
0: Ja, das geht auch. Das hier äh, bei uns in der Wohnung war das tatsächlich so. So äh, war wohl der Badezimmerschrank von unseren Vermietern mal angebracht.
1: Ja. Hat man früher so gemacht. Mhm. Ähm, äh, unser Badezimmer haben wir auch neu gemacht, als wir das Haus gekauft haben. Da ist dann einmal alles rausgeflogen und deswegen habe ich ja genau diese Badewanne, äh, die wir jetzt haben, da habe ich ja schon Probe gelegen im, im bade Badesanitärhandel äh, quasi.
0: Ach, hervorragend, okay. Ja.
1: Und zwar äh, war Ingrid wichtig, dass sie halt äh, duschen kann da drin. Also es war klar, eine Seite muss gerade sein, unten der Boden muss gerade sein. Und mhm. ich wollte aber unbedingt auch so eine eine Wanne äh, Seite haben, wo es so leicht schräg ist, aber nicht so schräg, dass du das immer spürst im Rücken. Also ich möchte lieber mhm. in diesen halben Schwebemodus kommen. Das, also ich bin da echt ein Nerd. Ne? Und dann, äh, ich, ich, merk, ich, 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 bin, ich bin den Leuten da auch echt auf den Sack gegangen. Ich so, nee, 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 das ist nicht meine Wanne. Mm -mm, das ist nicht meine Wanne. <lacht> Nee, 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 die spüre ich nicht. Mm -mm. Nee, nee, das ist nicht meins. Und äh, so kurz bevor die mich rausschmeißen wollten, glaube ich, habe ich gedacht, ja, die ist es, aber die müssen wir anders bestellen, weil äh, Ingrid möchte nicht, dass sie auf dem Abfluss steht, sondern der Abfluss muss tatsächlich in der Mitte sein, dass wir beide unser, unser Recht
0: bekommen. Ah. Ja,
1: weil normalerweise beim Baden ist ja geiler, wenn der Abfluss am Ende ist, sodass du damit nichts zu tun hast, aber wir brauchen den Abfluss halt genau in der Mitte.
0: Und das kann man dann extra so äh, anfertigen
1: lassen? Ne, die Badewanne gab es Gott sei Dank auch so. Ne? Weil, Ach so. Ja, ja. Und, äh, ja, weil das,
0: das, das, die muss dann ja nämlich auch ein anderes Gefälle haben. Also da, wo ja, die genau. eine das Gefälle einfach zu, zum Ende hin hat, wo der Abfluss eben ist, muss die andere das Gefälle genau. ja von links und von rechts in die Mitte rein haben. Ne? Ja.
1: Und wusstest du eigentlich, dass bis vor ganz wenigen Jahren jede Badewanne auch noch geerdet werden musste? Mm.
0: Also ich habe mal ein Badezimmer auseinandergekloppt und äh, ja, da war noch so eine Erdungsstrippe dran, das stimmt. Potenzial eigentlich?
1: Potenzialausgleich. war das früher, weil früher waren ja die Badewannen entweder aus Stahl oder aus Gusseisen. Ja. So, und ähm, äh, die wurden quasi äh, geerdet.
0: Ja, aber, hä? aber wozu?
1: Weiß ich nicht. War vorgeschrieben. Ist Ach. auch in Österreich noch vorgeschrieben tatsächlich. Aha. Also wir haben unsere jetzt nicht mehr äh, angeschlossen an so einer Potenzialausgleichsschiene, heißt das Ding, sondern äh, mhm. muss man nicht mehr. Aber damals äh, war das so.
0: Wahrscheinlich ist heute das irgendwo in den Halterungen dann schon mit integriert oder so. Dass nee, man das nee, nee, muss. das musst
1: du ja, musst du ja anschließen. muss ja, musst du ja definitiv anschließen. Achso. Ja, und äh, also das musste an so einen geerdeten Schutzschalter halt kommen und äh, damit du da quasi äh, ja, damit, ja, damit du da wahrscheinlich keinen Gewisch kriegst, wenn du da drin liegst oder so. Keine Ahnung. Als wir hier eingezogen sind, wurde uns eigentlich
0: auch noch also zumindest eine neue Dusche versprochen und irgendwie hatten wir nie Bock, da hinterher zu gehen und äh, die tatsächlich mal da reinbauen zu lassen. Ja. Das heißt, wir haben immer noch die 30 Jahre alte Duschwanne mit äh, alle, keine Ahnung, zwei Jahre, äh, machen wir halt einen neuen Duschvorhanger dran und irgendwie kann man damit auch gut leben, Wenn oh, so man lange, sich halt erstmal so dran gewöhnt das
1: hat. Das ne? ist alles gut. Ne?
0: Äh, was ich eben noch sagen wollte, also ich hatte mir eben den, äh, als der niedliche Junge mit seinem presse mal vorbeikam, ähm, hatte mir diesen, diesen Podcast-Lautsprecher geholt und habe halt lange Zeit äh, immer Podcast-Folgen gehört während des Duschens, die halt so ungefähr 10, 12 Minuten lang hatten. Und ich bin irgendwann mal dazu übergegangen, als äh, mir dann wieder klar wurde, naja, wenn ich Podcasts höre, dann habe ich aber gar nicht so viele Ideen. Weil durch, klar, duschen ist ja noch auch, äh, einigermaßen relaxend, ähm, sind mir halt viele gute Ideen, viele gute Gedanken unter der Dusche gekommen. Ja, das habe ich, äh, hab ich
1: nicht, aber das, das liegt wahrscheinlich daran, dass ich eher konsumiere.
0: Ja, wenn, ja, genau, das ist der Punkt. Also Podcast habe ich dann ja auch konsumiert und dann sind mir manchmal so kleine Gedankenblitze gekommen dadurch, ähm, dass, ich, äh, dass ich das jetzt gehört habe oder so. Dann hatte ich auch tatsächlich mir mal einen ähm, wasserfesten Block mit Bleistift gekauft, den man so mit Saugnäpfen an die Wand machen kann. Mhm. Und äh, habe mir dann da immer alles aufgeschrieben, weil das hat mich wahnsinnig gemacht. Wenn ich irgendeine Idee unter der Dusche hatte, dass bis zum Abtrocknen habe ich die meistens nicht im Kopf behalten. So ähnlich wie so ein, wie so ein Traum, ähm, ja, den man, den man äh, dann unbedingt festhalten will. So ging mir das dann auch immer. Und dann hatte ich diese, diesen Zettel immer dabei. Mittlerweile nehme ich die Apple Watch mit unter die Dusche und wenn mir was einfällt, äh, diktiere ich da einfach rein. Ja. Darüber lässt sich zur Not auch der Podcast lauter, leiser machen und steuern, äh, wenn ich ihn tatsächlich höre. Ähm, aber mittlerweile nehme ich mir gerade zum Duschen ganz oft so Aufgaben oder Fragen oder Probleme, über die ich nachdenken will, mit. Also, dass ich mir wirklich genau überlege, äh, du willst noch das und das machen, keine Ahnung, die in die Seite bauen, den, den Artikel schreiben, ähm, was auch immer. Und äh, nehme mir das mit unter die Dusche, lese mir vorher oft auch nochmal so meine bisherigen Notizen dazu durch, gehe dann unter die Dusche und denke halt drüber nach. Ja. Oder denke gar nicht und dusche einfach nur und dann kommen mir trotzdem äh, ganz oft so die entscheidenden Puzzlestücke fallen mir dann noch ein, die mir gefehlt haben. Also ich setze das dann manchmal auch wirklich als Werkzeug ein, das Duschen, äh, um kleine Problemchen oder Fragestellungen zu lösen, die ich so mit mir rumtrage.
1: Das okay.
0: funktioniert ganz gut.
1: Ich habe gerade mal recherchiert. Ich hatte ja vorhin gesagt, diese Kurbäder am Meer, ne? Du hast ja gesagt, das mhm. ist ja so Neuzeit. Als Massentourismus tatsächlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, ne? Vorher war das eher so für die, für die Schönen und Reichen. Ja, genau. Also, das, Und äh, ich hätte, ja. Die, die, die kam schon tatsächlich vor 1800. 1797, Norderney. Norderney war es auch schon mal, ne? Ja,
0: aber für einen Adel halt, ne? Nee, Norderney war ich noch nicht. Ich nee. war äh, auf, äh Föhr und auf Sylt
1: ja, und wie, auf Amrum. rum. auf Föhr äh, ist 1819. Danach kam es Helgoland, da war ich auch schon 1826, Büsum 1837 und dann erst Westerland auf Sylt 1855. Das war jetzt Aber an, welches an, war das erste. An der Nordsee war das. ne. Ja. Äh, Ostsee war 1793, Bad Doberan, Heiligendamm, das war das erste scheinbar. Dann Travemünde Was? und so weiter, dann Putbus, da oben Binz, äh, Rügen 1818, 18. Kiel 1822. Ja und 1853 so das waren dann so die letzten und witzigerweise wurden die Leute damals in, in, mit Badebooten oder Badekarren die mit von Pferden ins Wasser gezogen und haben dann so quasi im Wasser gebadet.
0: Da äh, erinnere ich mich noch an die Fernsehserie Nesthäkchen. Ja. Das habe ich mit meiner Mutter früher immer geguckt, als ich klein war und äh, die musste dann wegen ihrer Lunge dann ja auch äh, irgendwann an die Nordsee und dann war irgendein so Typ, der glaube ich auch diese Badekutsche oder sowas ins Wasser gefahren hat und der hat ihr dann immer Zwiebeln zu essen. gegeben. Also irgendeine so dunkle Erinnerung habe ich dann auch dran an diese Fernsehserie.
1: Und später gab es dann ba ja. Badeschiffe tatsächlich, äh, auch in äh, Frankfurt am Mai, die wurden dann irgendwie Aalkasten genannt wohl. Hm. Ähm, und äh, anschließend gab es dann halt tatsächlich so Volksbäder und Badeanstalten, das heißt, man ist damals nicht ins Schwimmbad gegangen, um zu schwimmen, sondern um sich halt so einfach zu waschen. Mhm. Und da waren wir mal in Paris in einem Hotel. Äh, da ist in der Mitte auch ein ganz großer Swimmingpool mittlerweile, aber das war früher auch so ein Badehaus quasi.
0: Also so ein historisches. Und mhm. da wurde dann ja,
1: genau, da wurde das ein Restaurant äh, Restaurant und Hotel raus genau. Und das. Ich meine. So das erste Volksbrausebad ohne Badewannen wurde dann 1887 in Wien eröffnet.
0: Brausebad?
1: Ja, und da konnte man für 10 Pfennig ein Brausebad nehmen. Und das war quasi dann so die Dusche. Aha. Äh, jedem Deutschen wöchentlich ein Bad, war 1874 das Motto. Und äh, ich habe nämlich gerade mal geguckt, äh, woher kam das Duschen? Das war 1874, also das Baden ist definitiv älter als das Duschen. Und da konnte man sich, wie gesagt, in so einer Wellblechbude äh, hatte man zehn Duschzellen für Frauen und für Männer damals schon getrennt. Und äh, für äh, zehn Pfennig konnte man sich ein Brausebad nehmen inklusive Seife und Dusche. Und das Wasser war eher so lauwarm, das war nämlich 28 Grad, aber trotzdem in der Zeit vom 10. Mai bis zum 30. Juli und jetzt gehen wir, gehen wir ganz ins Detail nutzten insgesamt 7.300 Personen das Angebot, auf einer mhm. Berliner Messe quasi zu duschen. Mhm. Und zwar war das auf, auf der gefahren. Berliner Hygieneausstellung, wurde das Volksbrausebad erfunden, mehr oder weniger. Das Volksbrausebad.
0: Ja, ja meine Tochter äh, fährt momentan total auf Checker Tobi ab. Und Checker Tobi hat neulich so eine Folge gemacht zum Thema äh, Schwimmen gehen und sowas. Ja. Äh, und war da in, äh, war mit so zwei Synchronschwimmerinnen unterwegs. Und hat sich das Synchronschwimmen beibringen lassen. Und die waren dann in einem der ältesten äh, Hallenbäder Deutschlands in München. Und das war ein Palast, wo ich mir dachte, okay, da würdest du auch gerne mal rein. Es war jetzt nicht so spektakulär, was Rutschen und sowas angeht, aber es war einfach ein unglaublich schönes Gebäude.
1: Ja, sind die meisten alten Jahre, die es noch gibt. Mein Schwimmbad, wo ich hm. schwimmen gelernt habe, gibt es leider nicht mehr. Oh. Oh.
0: oh. Das heißt,
1: wobei, stimmt gar nicht. Äh, schwimmen habe ich gelernt in einem Baggersee. Äh, den Baggersee gibt es auch noch. Aber das Schwimmbad, wo ich danach immer war und wo ich mit der Schule quasi hätte schwimmen lernen müssen, das gibt es nicht mehr, das ist abgerissen worden.
0: Ja. In so ein Bagger sehen oder so, da würde ich mich ja nicht reintrauen.
1: Das war auch doof, ab und zu geht ja da auch echt ein Fisch durch die Lappen, ne? <lacht>
0: das haben wir in äh, früher damals mal gemacht mit unseren Kasteltern, äh, wollte ich schon sagen, mit unseren äh, Ferienwohnungsvermietern. Mit denen sind wir bei äh, Ebbe rausgegangen. Ins, äh, ins Bad, die Hofhunde mit dabei und so und dann haben die uns gezeigt, wie man mit den Füßen Fische fängt. Mhm. Also du gehst halt in die Teiche sozusagen, diese Überbleiben rein, wo die Schollen sich in den Boden reinbuddeln genau. und dann geht man da halt durch, bleibt dann auf der Scholle stehen und wenn man das Gefühl hat, man kriegt einen elektrischen Schlag, äh, dann steht man auf einer drauf, nimmt die raus und schmeißt sie in den Eimer. Die Hunde waren am erfolgreichsten dabei und ich habe dann nicht auf eine draufgetreten, sondern mir ist eine relativ kleine Scholle vors Bein geschwommen. Und da habe ich das erste Mal tatsächlich am eigenen Leib erlebt, wie viel Kraft so ein Fisch hat, wenn er im Wasser ist. Es war ja, unglaublich als würdest du mir mit volles Programm verschieben eintreten ja. Womit ich äh, neulich mal angefangen habe, was das neulich, vor ein paar Monaten angefangen habe, ist ja auch so ein, so ein Internettrend ähm, ist mit Kaltduschen.
1: ja auf gar keinen Fall. ich blöd. Ähm,
0: es tut ganz schön gut. Also ich möchte mich irgendwann auch mal noch ranwagen können an ein Eisbad. Also wirklich eine Eis-, eine Badewanne voll mit Eiswürfeln. Ich war schon mal in einer Eistonne. Ähm, ja, genau so. Ja. Und?
1: Da wirst du zur Prinzessin, das kannst du aber wissen. <lacht>
0: wie, lang, wie lange hält, hält man es denn so aus? Ich so war da keine zehn
1: Sekunden drin, glaube ich. Ich bin da rein, okay. also ich habe auch nicht versucht, erst langsam rein, sondern ich bin da reingesprungen, ich Idiot. Und äh, zehn Sekunden später stand ich schon dann tatsächlich unter einer heißen Dusche.
0: Okay. Ja, ich meine, es gibt ja Leute, die da auch wirklich äh, fünf, zehn Minuten oder so drin sitzen können, ohne ja. Probleme, mit der richtigen Atmung und sowas. Und ich halte ich mittlerweile unter, unter der Dusche hier, wenn die auf volle Pulle kalt gedreht ist. Also ich bin auch so ein, so ein, so ein Anfänger noch. ne Ich krieg's es auch noch nicht hin, äh, unter die Dusche zu gehen, die gleich auf volle Kanne kalt aufzudrehen. Ja, ich aber du mal, hast
1: du mal gemessen, wie kalt das Duschen ist überhaupt, wenn, wenn auf kalt gedreht genug. ist?
0: Ja, das ist halt der Punkt. Also ich habe ich hab dann halt angefangen, ganz normal heiß erstmal zu duschen und dann irgendwann äh, zum Ende hin, wenn ich äh, so, so weit, ne, irgendwie Shampoo und alles runter hatte und fertig war, weil das ist ja auch der andere Punkt. Ich finde, mit kaltem Wasser die Haare zu waschen zum Beispiel, ähm, die werden gar nicht sauber. Ja. Das ist mein Gefühl. Die fühlen sich danach irgendwie immer noch schmierig und, und fertig an, egal wie viel Shampoo man da reinkloppt. Wie lange das, duschst du? Pff, 10 bis 15 Minuten.
1: So, jetzt habe ich dich. Warum? Viele sagen ja immer, ich dusche, weil das ist sparsamer als baden. Ne?
0: Das sage ich nicht. Und aber bei okay. einem
1: herkömmlichen Duschkopf, gerade bei euch, ne, das ist ja vielleicht ein paar Jahre älter, haut man 15 Liter Wasser pro Minute raus. Okay. Wenn man jetzt sagt, fünf Minuten, einfache Mathematik, 5 mal 15 sind richtig 75 Liter. 75. Ja. So, wenn ich jetzt sage, ich packe bei mir aufgrund meiner Körperfülle in meine Badewanne neben meinem eigenen Körper noch 80 Liter Wasser, bleibt da aber eine Stunde drin hängen.
0: Das ist auf jeden Fall besser, ja.
1: Ist meins aber alle Fälle besser. Und wenn ich jetzt meine Freundin sehe, die 10 Minuten duscht, weil es ja so schön, <lacht> so schön mit dem warmen Wasser, dann haut die mal eben locker flockig 150 Liter Wasser raus. Aber äh,
0: kippst du wirklich nur 80 Liter Wasser
1: in, die Dusche? Ja, äh, in, in eine der Dusche? in Bade Ja, 80 Liter brauche ich, genau. Hm.
0: Ach krass, okay, ich hätte jetzt gedacht, dass das locker 150 oder so sind.
1: Nee, ich habe äh, eine 160 Liter fassende Badewanne. Ich selber verdränge 85 Liter.
0: Ja, logisch, ja, ja. ja. ja.
1: Also, das kann man das kann man sich relativ gut ausrechnen. Ja, das stimmt. Ja. Und ich mache auch kein Vollbad. Also, ich mache so, dass ich halt. Ne? Also, ab und zu ein Vollbad, aber in der Regel ist das so hm. dreiviertel voll nur. Hm. Also, mit mir drin. Ich, erschreck, nee, ich erschrecke auch immer mehr. Früher passte mehr Wasser rein in so eine Wanne. <lacht> so
0: was, wie kann das denn kommen? Äh, äh, ich, äh, die schrumpfen, nee, diese nee, Badewannen, nee. die werden immer kleiner mit nee, der Zeit. Nee,
1: nee, ich bin ein ziemlich heißer Körper, weil äh, heiße Körper dehnen sich aus.
0: Ah, oh Gott. jetzt wird wieder ein Schuh <lacht> draus.
1: Ja, das ist schon schlecht, ne?
0: Ich habe das mal äh, bei einem Kunden, dessen Kunde, ähm, der baut unter anderem Duschen. Also es ist so einer von Deutschlands äh, Edelduschenhersteller. Ja. Und ähm, da mussten wir damals eine Lösung bauen, die anhand der IP-Adresse, also das war noch so, bevor äh, Location-Based-Marketing und sowas überhaupt ein Thema war, mh, was anhand der IP-Adresse äh, erkennt ich muss im CMS jetzt ein anderes Bild anzeigen, weil die haben zum Beispiel eine Liegedusche im Programm und auf dieser Liegedusche lag halt eine nackte Dame drauf. Diese Liegedusche ist jetzt aber auch so teuer, dass sich die halt vor allen Dingen irgendwelche Scheiß in Saudi-Arabien leisten können. Und die sind natürlich steil gegangen, wenn irgendwelche nackten Frauen da plötzlich zu sehen waren. Das heißt, ähm, da musste dann ein Bild entweder von einer leeren Dusche oder eben mit einer angezogenen Person drauf, also die so Badekleidung anhat, äh, angezeigt werden. Und äh, darüber habe ich dann irgendwann auch mal gesehen, was so eine Liegedusche kostet. Und äh, also ja. dafür renovieren andere Leute das komplette Badezimmer zweimal.
1: Das stimmt. Und ist auch gar nicht so, so geil, finde ich. Ich finde auch so, so äh, Ganzkörperduschen, äh, klingt das komisch, aber wo auch der Strahl von den Seiten kommt, das finde ich auch nicht so gut. Ich weiß übrigens jetzt, äh, warum man die erden musste. Und zwar beim Zerstäuben von Wassertropfen. Lädt sich die Luft negativ auf. Dieser Vorfall-Vorgang wird umgangssprachlich als Wasserfallelektrizität, fachlich als balo oder als Lennart-Effekt bezeichnet. Zum Ladungsausgleich müssen Frischwasserleitungen mit der metallenen Duschtasse bei Acryltassen mit der Ablaufgarnitur durch ein Erdungskabel miteinander verbunden werden. Geil. Wieder da was das gelernt.
0: Hätte ich ja.
1: Hätt das ich ich mir hätte Hätt ich auch nicht gewusst. Ich dachte mal, das macht man im wie hieß das? Lennart-Effekt. Ich dachte, weil äh, irgendwo, wenn ein Blitz einschlägt oder was, und du liegst da drin, dass, dass, du, halt kein, dass du da nicht, nicht, nicht gegrillt wirst, dachte ich immer. Aber gut.
0: Ja, aber das, das ist ja auch, ich weiß gar nicht, ist das jetzt eine Urban Legend oder Mythos, dass man während eines Gewitters nicht duschen oder baden sollte? Ist das wirklich so?
1: Ich weiß nicht mal, ob man während eines Gewitters pinkeln darf.
0: <lacht> okay.
1: Also also in dem Baggersee sollte man nicht pinkeln bei Gewitter.
0: Ja gut, das ist vielleicht eine schlechte Idee, aber auf normales Klo gehen. Das weiß ich hm.
1: Kommt doch auch an, Flachspüler, Tiefspüler. Hat man direkte oh. Verbindung mit dem Wasser? Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Okay, das hat jetzt weniger was mit Flachspüler, Tiefspüler zu tun.
1: Ja, ja aber ich sag mal, so die meisten Duschen, die es ja so gibt, sind diese Duschkabinen entweder mit Schiebetüren ne? oder halt mit so einem Vorhang davor.
0: ja. Und ja, das, Schlimmste, halt das Schlimmste,
1: was es gibt in Hotels, das sind diese äh, Einweg, äh, na gut, nicht Einweg, aber äh, diese, alles ist aus Plastik, alles ist äh, ein Teil quasi. Kennst du das? Ja,
0: was sich komplett verformt. Wenn du einen Fuß reinstellst, hast du ja. das Gefühl, du stehst ja, gleich in der Alter. Etage drunter.
1: Und wenn du mal unter diese Dinger guckst, hast du alles voll Schwarzschimmel. Bläh.
0: Ja, da möchte ich gar nicht drunter gucken.
1: Oh, widerlich.
0: Aber also gerade was äh, die sich in Hotels so manchmal überlegen, äh, was die Badezimmer und so angeht, finde ich schon abgefahren. Also in, in einem äh, Zimmer hatte ich das mal, da konnte ich sozusagen die Glotze, äh, also die, die Wand vom Wohnzimmer war so halb offen, sodass man den Fernseher rumdrehen konnte Richtung Dusche.
1: Ja, das sowas so ist was für mich. Da stehe ich drauf. Ich hatte mal ein, ja, Hotel, ein Hotel, da war der Whirlpool äh, in der äh, im Schlafzimmer drin
0: wie man das so kennt. Was in Las Vegas?
1: Äh, nee, aber es war in Amerika. Nee, gar nicht, war, war gar nicht in Amerika, war in Spanien, war auch in Mabea. Ah, ja. Und ähm, das war, fand ich extrem geil. Ich habe als Abendessen habe ich geschwänzt, weil ich einfach geil fand in diesem Whirlpool in meinem Schlafzimmer da zu liegen und Fernsehen zu gucken dabei. Wobei das mit dem Blubberbläschen ist ein bisschen zu laut. Das heißt, du machst die Blubberbläschen aus und ich glaube auch, wenn du so ein Whirlpool im Hotelzimmer, das ist auch schon das ist auch schon echt äh.
0: Kannst nee. das denn so viele Leute benutzen? Ja. Jetzt hab ich ich habe, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie einen, also so ein paar Mal hatte ich auch einen Whirlpool, aber ich habe ihn nie benutzt.
1: Ich nutze die nee. dann auch, also muss man halt den Kopf frei machen, dass da vielleicht irgendwelche ekligen Sachen rumschwimmen. Aber ähm, <lacht> Ja, muss ja das stimmt natürlich.
0: In, es muss ja in, in, in den in Zimmern die, werden die Sachen mit Sicherheit nicht so genau gereinigt wie äh, beispielsweise jetzt im, im Spa, also im, ja. im äh, Schwimmbadbereich oder so. Genau.
1: Ne? Und äh, im Schwimmbadbereich wird ja auch einiges noch abgetötet durch irgendwie Chlorreiniger und keine Ahnung was. Äh, ich glaube nicht, dass die da, die Zimmermädchen, da die Düsen sauber machen. Und äh, du hast halt mhm. in der Badewanne verliert jeder Mensch halt äh, Hautschuppen und äh, die werden bei so einem Whirlpool halt auch irgendwie da rumfliegen. Ist halt so.
0: Ah, Herpes ja, vom Zuhören, schön. Ja,
1: haben wir das doch schon mal hier schön thematisiert.
0: Aber bist du jetzt äh, jemand, der, wenn er für zwei Tage in einem Hotel ist, sich dann tatsächlich seinen Bademantel und sein Handtuch schnappt und den Spa-Bereich vom Hotel auskundschaftet? Oder interessiert dich das dann nicht?
1: Äh, wenn ich die Zeit dafür habe, dann nutze ich zumindest den Swimmingpool. Ähm, und äh, man hat mich auch schon mal das ein oder andere Mal dann tatsächlich äh, im, im Spa-Bereich erwischt. Allerdings nicht in der Sauna, sondern halt wirklich im Swimmingpool. Und wenn die so einen Whirlpool haben, dann mache ich das, ähm, wenn ich da die Zeit für habe. Ne? Wenn nicht, dann klar, dann halt nicht. Aber ich äh, das ist auch schon bei den Kollegen, die mit uns reisen, so mehr oder weniger bekannt. Äh, wo ist eigentlich der Strapmann Ah, Badezimmer, Badewanne, Hotel. <lacht> Also die wissen, wenn ich eine geile Badewanne habe, dann schwänze ich das Abendessen.
0: Ist mit dir nicht zum Essen zu rechnen, dann ja. gibt es zimmer Service.
1: Ja, ich sag mal so, ich habe ja Reserven genug, also ich kann auch einen Abend ohne essen. Äh, ne, dann ist mir aber das Baden und das, das Runterkommen und das Relaxen und so, ist mir wirklich dann auch wichtiger als das Abendessen.
0: Wow, echt? Ja. Das Essen, das essen gegen Baden tauschen, das wird mir nicht, das wird mir nicht einfallen, glaube ich. Doch, doch. <lacht>
1: Gut, ich würde sagen, diese, diese Folge ist gegessen, oder?
0: Ja, ist äh, gewaschen und gekämmt.
1: Und dann bin ich mal jetzt schon mal gespannt, welche, äh, was wir wohl am Freitag raushauen. Und dann haben wir die 16. Folge, dann ist ja schon fast wieder die 20. Folge. und äh,
0: Mit riesen Schritten äh, auf die nächste Zehnerzahl zu, wohl.
1: Ich bin gespannt, ob Hörerfeedback kommt. Äh, wenn ihr uns was schicken wollt, gerne an mail at alex-karl mit h- oder an podcastrad abcom oder halt äh, kommentiert überall oder bei Twitter findet ihr uns, äh, da heiße ich Jens1979 glaube ich und der Alex ist der Probefahrer und äh, man kann uns äh, eigentlich überall kontaktieren und äh, ich bin wahrlich gespannt auf Hörerfeedback und schreibt bitte dabei, ob wir es vorlesen dürfen oder nicht, weil sonst äh, mache ich es immer anonym, anonymisiert.
0: Ich würde mich ja mal über ein paar Themenwünsche freuen. Also ob bis jetzt jemand so weit ans Ende zuhört, weiß ich eh nicht, aber ich würde mich tatsächlich mal darüber freuen, wenn jemand so ein paar Themenpaare uns zuwirft, derer wir uns dann annehmen können. Wir haben zwar genug für die nächsten zwei Jahre schon, aber so, so Hörerthemenwünsche fände ich auch mal ganz schön. Sollten wir vielleicht mal an den Anfang stellen in der nächsten Folge.
1: Ja, ich nutze ja immer Podcasts zum Einschlafen, ne? das äh, schiebt immer die Verweildauer auf den jeweiligen Podcast in die Länge, aber ich glaube, dass bis jetzt wirklich die wenigsten zugehört haben. Äh, machen wir es doch mal so, ähm, wir überlegen uns jetzt mal, was für diejenigen, die wirklich zuhören bis zum Ende, entweder wird es ein Running Gag oder äh, vielleicht verlosen wir auch mal was am Ende, aber nur für diejenigen, die auch bis zum Ende zuhören. Ja, das können wir natürlich tatsächlich mal machen. Ich bin gerade begeistert, wie viele Elektroautos hier tatsächlich rumfahren. Hier ist schon der Nächste. Ist zwar ein Hybrid, aber auch der muss ja laden. Krass. Also an, an der Ladesäule, an, an wo ich hier gerade bin, ist jetzt gerade neben meinem EQC, also jetzt nicht meiner, ne? aber neben dem EQC, den ich gerade fahre, noch ein BMW i3, ein Mini Cooper als Plug-in Hybrid und ein äh, Volkswagen e-Golf die hier quasi alle rumstehen, mehr oder weniger. Finde ich schon gut.
0: Ich kann die Leute nicht verstehen, die mit einem plug in hybrid äh, an so eine Ladesäule fahren. Die, Lade, also die, die Ladesäule, die Ladesäule, ist blöd, finde, wenn die. Ja, aber äh, also zum, zum, zum einen finde ich es halt albern, den äh, tatsächlichen Elektrofahrern, die darauf angewiesen sind, äh, die Lademöglichkeit zu mopsen. auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite geht in so ein Plug-in-Hybrid jetzt auch nicht so viel rein, äh, dass es einen Arm macht, wenn man den mit 220 Volt in fünf Stunden zu Hause auflädt.
1: Vielleicht wollte ich es nochmal ausprobieren, ob es geht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Weiß Aber witzigerweise, der I3 hat jetzt hier gerade mal 10 Minuten gestanden. Da hat er wahrscheinlich in sein I3 nicht mal 5 Kilowattstunden reingeprügelt. Ach Quatsch. Glaube M ich auch nicht. Meinst du mehr?
0: Nein, weniger.
1: Weniger, ne? Ich habe letztens ja. 20 Minuten an der äh, normalen Typ-2-Station äh, gestanden. Da habe ich gerade mal 3 Kilowatt reingeknallt, glaube ich, in der Zeit. Ähm, mit dem Schnelllader geht es natürlich schon ein bisschen schneller. Ja. Da macht man in einer halben Stunde ungefähr 25, 26 KW. Hm. Sind wir beim ganz anderen Thema. Die
0: Folge, die Folge machen wir dann nochmal gesondert. Da möchtest du dich ja noch ein bisschen drauf vorbereiten.
1: Ähm, ja, ich, muss vor, allem, ich, muss, ich muss vor allem ein paar Erfahrungen sammeln. Ich fahre jetzt in den nächsten Wochen tatsächlich sehr viel elektrisch. Das nächste, was hm. jetzt kommt, ist der Audi e-tron als Sportback. Mhm. Ich bin jetzt hier wirklich drei Tage sehr exzessiv diesen EQC gefahren. Ich habe sogar geschafft, den verbrauchsoptimiert zu fahren, mhm. äh, weil ich versuche momentan äh, Alltag zu spielen, während man Alltag gar nicht spielen kann. Also aufgrund der Tatsache, dass wir Corona haben. Ähm, das mhm. heißt, ich fahre momentan die Sachen ab, die ich normalerweise mit so einem Auto fahren würde, um einen möglichst realistischen Verbrauch hinzukriegen, äh, muss aber im Kopf auch noch behalten, dass normalerweise mehr Verkehr ist.
0: Ah, okay. Das
1: ist gar nicht so einfach, wenn man jetzt hier versucht, realistisch zu testen.
0: <lacht> das stimmt. Na? Aber wir testen aber du mal... Du ist ja mehr das Auto und weniger äh, wie das Laden so vonstatten geht. Nee,
1: ne? Aber das interessiert mich einfach auch, weil wie es tanken geht, das ja. weiß jeder. Ne? Aber wie ist das mit dem Laden? Ja, und Wie lange muss man wirklich an so einer Ladesäule hängen? Und was macht man, wenn man an so einer Ladesäule hängt? Das sind ja alles so Themen.
0: Ladeweile.
1: Ja. Ich meine, der EQC hat eine Power-Nap-Funktion. Hm. Das ist das schöne Leben hier. Mit Sitzklimatisierung, <lacht> wenn man hier wartet. <lacht> naja gut, reden wir irgendwann mal drüber, wird bestimmt spannend. Ähm,
0: ja, dann, dann sammeln wir mal, mal noch ein paar Erfahrungen und Erladungen und so.
1: Ja. Und wie gesagt, und danke hören fürs Zuhören. Wir und wir hören uns wieder am Freitag. Ja.
0: Bis dahin bleibt gesund. Eine schöne Woche. Tschüss. Euch. Tschüss.